0: Einen wunderschönen Nikolaus wünsche ich dir. Hast du heute schon deine Laufschuhe von diversen Geschenken befreit? Ja, super. Wenn nicht, solltest du es gleich tun, denn die, die wirst du heute wieder brauchen. Ich habe dir nämlich heute zum Nikolaus gleich zwei Trainingseinheiten mitgebracht, die man aber auch wunderbar in einem Rutsch erledigen kann und das Ganze dauert auch nicht sehr lange. Und falls du beim Blick aus dem Fenster jetzt abwinkst, gibt es auch Tipps, wie du bei schlechtem Wetter draußen Sport machst. Also, legen wir los! Endlich mehr Sport, der Podcast für couch -Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Heute steht also wieder Lauftraining auf dem Programm. Na super, ausgerechnet heute. Wenn ich rausschaue, dann ist es heute besonders grausig. Es ist nass, es ist grau, es ist kalt. Das Thermometer, das zeigt höchstens 2 Grad an. Naja, immerhin plus. Und wenn ich dann gegenüber gerade die Laternen anschaue, dann gibt es auch noch ordentlich Wind, der durch die Straßen peitscht. Und ja, ich sehe in den Laternen auch noch einen leichten, feinen Nieselregen. Na toll, und ich soll jetzt also raus zum Laufen. So richtig Bock habe ich keinen, trotzdem schnüre ich meine Schuhe. Na, immerhin sind diese aus Gore-Tex. Und so werden meine Füße hoffentlich trocken bleiben. Wahrscheinlich aber wohl als einziges Körperteil heute bei diesem Sauwetter. Ja, mit dieser Laune drehte ich dann also vor die Türe Begebe mich aus dem Haus und trabe so langsam los Am Anfang ist es mir noch richtig kalt Aber nach ein paar hundert Metern, da habe ich dann so meinen Rhythmus gefunden Und so richtig kalt ist es dann auch nicht mehr Und so langsam äh, beginnt auch die frische Luft, mir den, das Gehirn zu, durchzupusten Das tut richtig gut, auch dem Gemüt Patsch! Und schon bin ich in eine Pfütze getreten Mist, denke ich, und schimpfe halblaut vor mich hin doch was ist das? Meine Füße, die bleiben tatsächlich trocken. Patsch, die nächste Pfütze. Diesmal bin ich mit Absicht reingetreten und ich grinse. Ja, wie ein kleines Kind beginne ich jetzt, alle paar Meter in jede Pfütze zu hüpfen und jede Pfütze mitzunehmen. Es ist mir doch egal, was andere denken. Wobei, andere sind ja bei dem Wetter gar nicht draußen, denn bei diesem Mistwetter, das ist wirklich nur den harten Läufern vorenthalten. Und der Park, in dem ich laufe, ist gerade menschenleer. Kennst du solche Situationen? Es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur unpassende Kleidung, sagt ein Sprichwort. Und dies ist durchaus richtig. Das gilt nämlich auch und insbesondere auch fürs Laufen. Ich möchte mal ein paar Tipps geben, wie du schlechtem Wetter und diesem Nässe und Kälte beim Laufen trotzt und trotzdem rausgehst und vielleicht, wieso wie ich in der Geschichte, etwas Spaß dabei empfindest. Als erstes den wichtigsten Tipp, den ich dir geben kann, ist immer wieder... Kleide dich nach dem Zwiebelprinzip. Also trage lieber viele dünne Lagen übereinander als eine dicke. So bleibst du auch eher warm und wenn es zu warm wird, kannst du auch eine Lage schnell äh, ausziehen und damit eine weniger tragen. Und es ist auch so, mehrere dünne Lagen geben auch einfach die Nässe von deinem Körper, den schwitzen wirst du auch in, bei Kälte besser nach außen ab. Dafür musst du allerdings natürlich Funktionsklamotten tragen, denn diese sind jetzt besonders wichtig. Die Funktionsklamotten, die halten die Nässe von deinem Körper fern und äh, damit auch die Kälte von deinem Körper. Paum Baumwolle hat jetzt in dieser Jahreszeit absolut nichts zu verlo verloren auf deinem Körper und maximal kannst du es als Oberschicht tragen, aber ich verzichte im Sport absolut drauf. Übrigens, apropos zu warm. Auch jetzt noch macht, machen viele den Fehler, dass sie sich beim Laufen zu warm angezogen haben. Also wenn du losläufst und ausschaust wie ein Eskimo, dann solltest du vielleicht mal drüber nachdenken, ob das richtig ist. Denn beim Start solltest du auf jeden Fall leicht frösteln. Denn es wird ja auch im Winter warm. Und keine Angst, beim Laufen wirst du dich auch nicht erkälten. Wenn, dann höchstens hinterher. Und da helfen dann aber auch die warmen Klamotten nichts. Also das heißt... Wenn du beim Start leicht fröstelst, dann bist du richtig angezogen, denn auch jetzt wirst du ins Schwitzen kommen. Aber was heißt es genau? Gehen wir mal einfach die Klamotten einzeln durch und schauen uns mal Schicht für Schicht an, die du tragen solltest. Ich würde mal beginnen äh, von unten nach oben. Also beginnen wir mal als erstes mit der Hose. Ich kann dir immer wieder nur empfehlen, eng anliegende Laufhosen zu tragen. Auch, für, äh, auch wenn du, äh, für viele Männer ist es vielleicht ein bisschen unangenehm, aber ich finde es beim Laufen einfach besser, en eng anliegende Hosen zu tragen. Und für die, die ein bisschen frieren und kälteempfindlich an den Beinen sind, die können sich auch gerne eine Thermohose für den Winter holen. Und besonders viele Frauen sagen immer wieder, sie, sie frieren besonders stark am Oberschenkel oder auch am Hintern. Und wenn dir dort schnell kalt wird, ja, dann trag einfach eine zweite kurze Hose oben drüber. Ist doch überhaupt kein Problem. Wenn wir dann als nächstes die Oberbekleidung uns anschauen, dann trage ich immer unten drunter als unterste Schicht ein Funktionsunterhemd. Und, und das sollte sehr en eng anliegend sein. Also mit einem eng anliegenden, sehr dünnen Funktionsunterhemd habe ich richtig gute Erfahrungen gemacht. Übrigens bei fast jedem Wetter. Ähm, das heißt immer unten drunter die erste Schicht ist ein Funktionsunterhemd. Darüber trage ich dann meistens einen Laufshirt oder wenn es so um die 0 Grad oder darunter ist, kommt auch eine windabweisende äh, Laufjacke zum Einsatz. Diese, diese Laufjacke, die ist von Gore und die ist wie gesagt windabweisend und die war richtig teuer und ich war echt skeptisch, muss ich sagen, aber die funktioniert wirklich gut, aber sie ist wirklich sehr, sehr warm. Das heißt... Ähm, nur bei Temperaturen von um die 0 Grad oder eben deutlich drunter trage ich die, weil ansonsten ist mir das einfach viel zu warm. Ähm, ich verlinke mal in die Show Notes die Jacke, die ich habe. Die gibt es sowohl in, eine, für, in einer Frauenversion als auch in einer Männer, Männerversion. Und wie gesagt, die, die Links dazu findest du in den Show Notes. Ja, und manchmal, dann trage ich aber diese Laufjacke nicht, sondern einfach nur ähm, mein Laufshirt und vielleicht ein bisschen angerautes, etwas wärmeres Laufshirt. Und wenn es nass ist, dann darüber eine dünne Laufweste. Was ich gar nicht mag und was ich eigentlich auch beim Laufen gar nicht empfehle, ist äh, Softshelljacken, Denn die sind aus meiner Sicht viel zu warm. Ja, jetzt haben wir also die Hose und die Oberbekleidung uns betrachtet. Ähm, ja, was ist noch wichtig? Ich finde, du solltest auf jeden Fall auf deinen Kopf und deine Kopfbedeckung achten. Denn es ist nachgewiesen, die meiste Wärme geben wir über den Kopf ab. Also besonders, wenn es jetzt kalt ist, Mütze auf. Bei niedrigen Temperaturen habe ich immer so eine Funktionsmütze, so eine dünne Funktionsmütze auf. Aber wenn es noch ein paar Plusgrade hat, so 5 Grad und mehr, reicht mir eigentlich auch ein Basecap. Und was auch wichtig ist, viele frieren schnell an den Händen. Und tatsächlich ich bin da auch so ein Kandidat, wenn ich loslaufe, dann sind mir oft beim Laufen die Hände richtig, richtig kalt. Ja, und dafür habe ich mir einfach Handschuhe besorgt, und die trage ich jetzt eben beim Laufen und das hilft schon sehr. Was aber oft passiert, wenn ich dann eine Zeit lang unterwegs bin, dann werden die Hände warm und äh, dann werden mir die Handschuhe zu warm. Ja gut, dann stecke ich sie halt in die Jacke oder in, ähm, halt in die Hose rein, sodass ich sie dann ausziehen kann. Aber zu Beginn finde ich das angenehmer, mit Handschuhen zu laufen. Schuhe habe ich schon erwähnt. Schuhe ist das nächste Thema. Wobei vor den Schuhen natürlich noch die Socken kommen und ich bin so, also ich trage warme Socken auch beim Laufen im Winter und ich gehe auch bei Minusgraden gerne mal in Skisocken laufen, die passen auch in die, Schu in die Laufschuhe noch rein und ich finde es einfach angenehmer, wenn die Füße warm sind. Und was natürlich noch hilft, ist wenn es kalt und nass ist, vor allen Dingen wenn es nass ist, sind spezielle Schuhe für den Winter. Also es gibt von nahezu jedem Hersteller ähm, Schuhe aus Gore-Tex und die sind im Winter bei Nässe sehr praktisch, denn die halten wirklich deine Füße trocken. Also ich war da am Anfang echt skeptisch, ob das denn wirklich funktioniert und ja, es funktioniert. Also das heißt, wenn es draußen nass ist, dann trage ich eigentlich immer meine Gore-Tex-Laufschuhe. Aber wenn es eigentlich nicht nass ist und nur kalt, dann gehe ich in normalen Laufschuhen laufen, denn eins darf man auch nicht vergessen: die Gore-Tex-Schuhe, die sind in den meisten Fällen etwas schwerer als die normalen Laufschuhe und deswegen trage ich eigentlich viel lieber die normalen Laufschuhe. Ja, jetzt haben wir uns mal die gesamten Klamotten betrachtet und ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage: vielleicht nicht unbedingt am Wochenende, wo wir im hellen eher laufen können, aber unter der Woche trifft es viele von uns dass ähm, es jetzt gerade in dieser Jahreszeit sehr dunkel ist. Also es ist egal, ob du morgens läufst oder abends läufst, es ist eigentlich immer dunkel und dementsprechend ist natürlich die Frage nach der Beleuchtung noch so eine. Manche haben die Chance, auf beleuchteten Wegen zu laufen und ähm, auch ich mache das oft. Also ich, ich wohne hier in einer mittleren Stadt. Und ähm, habe mir eigentlich eine Laufstrecke ausgesucht, die auch abends einigermaßen gut beleuchtet ist, sodass ich ohne Stirnlampe, ohne Lampe laufen gehen kann. Ich habe aber, nachdem ich vor ein paar Tagen äh, im Social Media das Ganze gepostet habe auf Instagram, einige Antworten bekommen, aber auch hier auf, äh, auf Facebook gab es auch ein paar Antworten von Leuten, die sagen, ich habe zwar eine beleuchtete Laufstrecke, ich mag das aber nicht, weil es ist mir einfach viel zu duster und ich will ein bisschen mehr sehen, und ich will vor allen Dingen auch gesehen werden. Ja, und dann vor allen Dingen, wenn du, also wenn du das hast oder wenn du auf dem Land wohnst und gar keine beleuchteten Strecken bei dir hast, dann hilft natürlich nur Stirnlampen oder eben auch Brustlampe. Ich bin jahrelang mit einer Stirnlampe gelaufen und ich bin wirklich überhaupt nicht zufrieden gewesen. Also ich, wenn ich mit Basecap laufe, geht es sowieso nicht. Und ähm, ja, diese Kopfbedeckung ist mir wichtig, habe ich schon gesagt, aber wenn es dann zu warm ist, also so 5 Grad und mehr, also warm ist ja da in, dem Be in der Beziehung relativ, aber wenn es 5 Grad und mehr hat, dann habe ich eine ähm, Stirnlampe und eine Mütze auf und das ist irgendwie mir einfach viel zu warm. Basecap und Stirnlampe funktioniert nicht, wie gesagt, und so ist es irgendwann dazu gekommen, dass ich eigentlich mir die beleuchteten Strecken gesucht habe und eigentlich gar nicht mehr mit Stirnlampe gelaufen bin. Jetzt habe ich vor ein paar Wochen wieder die, äh, den Hinweis bekommen, es gibt ja nicht nur Stirnlampen und tatsächlich, das hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen ausgeblendet, aber es kommt immer mehr in Mode auch sogenannte Brustlampen. Also das heißt, du hast so ein Geschirr, was du dir vor die Brust schnallst und dementsprechend ist die Beleuchtung an deinem Körper und nicht an deinem Kopf. Das ist auch ganz angenehm, wenn du irgendwie, auch wenn die Lampen natürlich alle nicht viel wiegen, so ist es so, ein bisschen weniger Gewicht auf dem Kopf ist schon ganz gut und am Körper fällt es nicht auf, wenn die paar hundert Gramm für die Lampe noch dazu kommen. Ja, und dann habe ich vor letzte Woche beim großen Shoppingtag auf Amazon eine Brustlampe gefunden. Ich verlinke dir sie übrigens auch noch in den Show Notes. Die war wirklich um die Hälfte reduziert, ist sie auch noch immer und sie ist von Westlight und da habe ich gedacht, na das probiere ich doch mal aus. Habe sie bestellt, habe sie diese Woche bekommen und habe sie ausgepackt und habe sie diese Woche mal Probe gelaufen und siehe da, ich bin begeistert. Es gibt einen kleinen Nachteil von der Brustlampe, der Oberkörper bewegt sich natürlich mehr als der Kopf, sodass du ein bisschen mehr das Licht hin und her bewegt, aber die Beleuchtung ist einfach aus meiner Sicht besser und es leuchtet breiter aus und es ist einfach viel angenehmer, weil ich habe eben nichts auf dem Kopf. Und ja, ich war sehr zufrieden, kann jetzt endlich auch wieder eine schönere Laufrunde und eine etwas ruhigere Laufrunde abseits der Straßen machen und dafür nutze ich, wie gesagt, jetzt zukünftig meine Brustlampe. So, jetzt sind wir mal einmal komplett die ganze Ausrüstung durchgegangen und es wird Zeit, dass wir zum Training des Tages kommen. Wie schon angekündigt, stehen heute gleich zwei Einheiten auf dem Plan. Die lassen sich aber wunderbar kombinieren und du, somit kannst du es problemlos in einem Rutsch absolvieren. Was du aber auch machen kannst, ist eine Einheit gleich am Morgen durchzuführen und eine am Abend. Und das ist ganz so, wie dies beliebt. Ähm, die Einheiten sind zum einen eine Kraftteil und zum anderen geht es um ein Lauftraining. Bei den Kraftübungen gilt wie bei jeder Kraftübung, führe sie langsam aus und achte auf eine gute Technik. Also Geschwindigkeit hat bei Kraftübungen nicht zu verloren. Es geht um die genaue Ausführung und eine gute Technik. So kannst du auch bei jeder Übung so lange Pause machen, wie du es brauchst. Es geht darum, dass du sie sauber durchführst. Im Level 1... Fängst du an beim Kraftteil mit einer kurzen Erwärmung, also das ist äh, das, was wir eigentlich schon öfters gemacht haben. 30 Sekunden Laufen am Ort, 20 Hampelmänner, 30 Sekunden Schattenboxen. Einfach so 2-3 Minuten ein äh, bisschen Bewegung, damit du der ganze Körper etwas aufgewärmt ist. Und dann beginnst du im Level 1 mit dem Krafttraining und zwar als erstes mal 15 Crunches. Also 15 mal Sit-Ups oder Crunches ist eigentlich egal. Als erstes die Bauchübung. Heute geht sowieso eher um deinen Bauch und deinen Rumpf. Also beginnen wir mit 15 äh, mal Sit-Ups. Danach machst du äh, 10 mal die schräge Bauchpresse. Das heißt, du bleibst in der Bewegung und der rechte Arm bewegt sich zum, zum linken Knie und umgedreht. Sodass, also das sind diese schrägen Bauchmuskeln, werden da angesprochen und das machst du 10 mal pro Seite. Dann 20 Sekunden Unterarmstütz oder Plank und dann am Ende noch 20 Sekunden Scherenschlag. Scherenschlag ist eine Übung, dafür legst du dich auf den Boden und hebst deine Beine hoch und bewegst die Beine ja, wie eine Schere hin und her und das Ganze machst du 20 Mal und dann hast du dein heutiges Krafttraining erledigt im Level 1. Ähm, nee, hab was vergessen. Du hast es noch nicht erledigt, denn du machst das Ganze dann einfach noch einmal. Also diese von mir eben besprochenen 15 Crunches, 10 mal schräge Bauchpresse, 20 Sekunden Unterarmstütz, 20 Sekunden Scherenschlag, machst du dann noch ein zweites Mal und dann hast du dein Krafttraining für heute erledigt. Wenn dir das Ganze wieder zu schnell ging, kann ich immer nur empfehlen, schau in den Show Notes zum heutigen Podcast nach, auch dort werden die Übungen nochmal einzeln von mir beschrieben und es gibt jeweils einen Link zu einer genauen Beschreibung, wo es dann auch Bilder und Videos zu den Übungen gibt. Ja, damit hast du den Kraftteil erledigt und als nächstes gehst du dann 20 Minuten raus zum Laufen und zwar immer 2 Minuten Laufen, 2 Minuten Gehen im Wechsel und dann hast du es heute geschafft. In Level 2 beginnen wir auch wieder mit einer Aufwärmübung, entweder diese zwei bis drei Minuten wie im Level 1 beschrieben, oder du schaust in die Shownotes, da habe ich ein Video verlinkt, wo eine gute Aufwärmübung für fünf Minuten drin ist, wo du einfach den ganzen Körper in Bewegung bringst. Auch wir werden in Level 2 heute stark auf der, beim Kraftanteil auf deine Bauchmuskeln und Rumpfmuskeln achten. Und deswegen starten wir am besten mit 15 In-and-Outs. In and In-and-Outs, das ist eine Übung, ähm, dafür setzt du dich auf den Boden und ziehst immer wieder deine Beine an. Quasi diese, so eine Ruderbewegung und die machst du halt mit deinen Beinen so wie Ruderer auch die Beine, nicht, nicht nur die Arme bewegen, sondern auch die Beine, ziehst du immer wieder die Beine zum Bauchnabel und streckst sie wieder auf und sie bleiben die ganze Zeit in der Luft. Das ist ziemlich anstrengend und du wirst es schon merken in den Bauchmuskeln. Ja, und das Ganze machst du 15 Mal und dann hast du die erste Übung für heute erledigt. Zweite Übung ist 20 Sekunden pro Seite seitlicher Armstütz. Das heißt, dieser Unterarmstütz, du stützt dich auf und äh, machst nicht die normalen Planks, sondern machst eben die seitlichen Unterarmstütze und das 20 Sekunden pro Seite. Nächste Übung: Hüftheben, auch Brücke genannt. Dafür begibst du dich ähm, in die, in die äh, legst dich auf den Rücken und, und und stützt dich auf den Unterarmen ab, so dass äh, du eine gerade eine Brücke äh, gibst und dann hebst du dein Becken an, so dass du eine gerade Linie bist und das hältst du für 20 bis 30 Sekunden. Ja, und als dritte Übung, auch wir machen wir den Scherenschlag, das heißt auch du bewegst deine Beine auf und nieder und hast damit wieder die nächste Baucheinheit absolviert. Dann 60 Sekunden Pause und dann alles einmal wiederholen. Und damit ist der Kraftanteil heute erledigt und danach kannst du rausgehen und für 30 Minuten La äh, laufen gehen. Einfach laufe im gemäßigten Tempo für 30 Minuten, das reicht völlig und dann haben wir das heutige Training erledigt. Wie gesagt, auch hier, alles kannst du nachlesen äh, entweder in den Shownotes unter w oder unter www.ausdauerblog.de slash Advent Ja und zum Schluss natürlich äh, eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen. Auch heute gibt es natürlich wieder äh, Lösungsbuchstaben zum Gewinnspiel und die Lösungsbuchstabe ist heute keine Buchstabe, sondern es ist eine Zahl. Es ist die Zahl 20. Alle Infos zum äh, Gewinnspiel findest du auch unter dem Link, den ich dir gerade genannt habe, www.ausdauerblog.de slash advent. Ja und morgen, morgen ist Samstag und weil das für viele gerade in der Adventszeit Shopping Tag bedeutet, machen wir morgen einfach mal Pause. Das heißt aber nicht, dass es keinen Podcast gibt. Nein, es gibt einen Podcast und es gibt auch etwas Bewegung für dich und auch der Impuls, der darf natürlich nicht vergessen werden. Bis morgen dann, dein Thorsten.